0: 当夜晚来临，最让你感到恐惧的不是你看到的事物，而是你内心深处的画面，却最直击你灵魂深处。你每天看到的不一定就是真的，请用心对待每一天。欢迎大家收听，《夜晚莫开门》。今天，古言给大家带来的故事的名字叫做《停尸房》。天很黑，月亮像个橘子，没有一颗星星。风掠过，树叶令人恐慌的翻飞，发出了飒飒的声音。小丽的皮肤泛起了一层密密麻麻的鸡皮疙瘩，她浑身颤抖了一下，对小雪说：“我们真的要去吗？”小雪点了点头：“进去吧，别怕。”医院的解剖楼到了夜晚总是显得特别的阴森，昏黄的月光。从窗边摇曳而入，将窗柩的影子拖得奇形怪状。纯热器官与尸体残骸的各色瓶罐被玻璃反射出令人心悸的光芒。小丽也开始迈不开脚，他拖着小雪的手说：“我们不去了，好吗？”小雪摇了摇头说：“不行，我们不能让他们看笑话。”白天的时候，班上一群无聊的人围在一起讨论怎么度过万圣节的夜晚。小丽不知好歹地说：“我们去解剖楼待一晚好不好？”当时大家都说好。可到了晚上集合时，却只有自己与小雪两人。小雪的胆子很大，大家都知道。他解剖尸体的时候，眼睛都不会眨一下，一边切割皮肤组织，一边呢还会唱着歌。第一次十节课下课时，别人都在呕吐。他却抓起了盒饭，大口大口的吃东西。有人说他的心不是肉长的，而是一块石头。所以，当看到小雪时，小丽忐忑不安的心稍微放下了一点。我好冷，小丽战战兢兢的扯着小雪的衣角。小雪脱下了外衣，披在了小丽的身上。我好怕。小丽的手心冒出了汗。有什么好怕的？都是不动的尸体，你把它们想成木头就行了。是的，解剖尸体就像用锯子把木头切割成一节一节，但是。当手术刀划,划过尸体皮肤时，尸体会疼吗？解坡楼没有灯，几扇窗户的玻璃也不见了，风呼呼的从窗户灌进来，看不出颜色的窗帘猎猎作响。小丽拿出了手电，按了几下，却没有光线出来。哎呀，糟糕了，没电了！小丽的声音有点颤抖。小雪埋怨的看了他一眼，什么都没说。这时、啊，窗外的天空闪了一下，接着一声惊雷，紧接着又闪了一下。小丽惊悚的抬起头，看到背对窗户的小雪，全身笼罩在水一般的阴影中。床柩的影子如同一条锁链，慢慢拂过小雪的脖颈，然后慢慢的落在解剖室里错落的玻璃瓶罐上。小丽转过头去，看到黑暗中闪烁着反光的阴森玻璃瓶罐，又是一道闪电，她看到了一只死鱼般的眼睛，正从一个瓶子里望向她。眼波似乎在流转，他心里蓦的一凉，禁不住打了个寒颤，手指一紧，手中的电筒竟亮了。解坡楼是老楼，木头铺的地板，踏上去咯吱作响。回廊上没有人，两边堆着白森森的骨架模型。空气里氤氲着浸泡尸体的福尔马林的刺鼻气体，但是也遮掩不住尸体那般腐臭霉烂的气味。小丽紧紧抓住小雪的手，一步一曲向前走去。两人打着手电，摇摇欲坠的木地板响着两个人的脚步声。铁塔，铁塔。小雪忽然一笑，手向旁边的骨架伸去，抓起了一节骨头，顺势伸到了小丽的嘴边。来，宝贝，叼嘴里。他没心没肺的笑，小丽尖叫呀，手指一松，手电摔在地上，灯光蓦的消失了，解剖楼里陷入了黑暗。小雪咯咯的笑声，在这阴森的空间里显得异样的诡异。咦？ <Yeah? S 1> 小丽止住了尖叫，努力的让心脏回到了原位，却又忍不住叫了起来。小雪顺着小丽的手望去。回廊尽头，一间紧闭着的房门微微泄出了一道昏黄的光。那是什么地方呢？小雪胆子大呀，拉着小丽向那间房门走去。门没有锁，轻轻一推，竟开了。门开的一刹那，屋里的灯灭了，又是死一般的黑暗。小雪和小丽刚一踏进这间房间，房门就砰的一下关上了。小丽转过身，想要打开门，门却死死的锁住了，怎么扭也扭不动。她绝望的回过身来，想要抓住小雪，却没想到抓了一个空。小雪呢？她到哪里去了？小丽开始感觉到了恐惧，但是她却不知道，这样的恐惧才只是刚开始。小丽全身躲个不停，剧烈看不见的惊悚让她说不出一句话来，冷汗浸湿了她的内衣，令她忍不住又是一个寒颤。小雪去了哪里？忽然。小丽听到了一阵细细碎碎的声音从四面八方涌来，这声音呢，像是脚掌划过木地板卷起的尘埃，空气里立刻散出了一丝淡淡灰尘的气息。屋里却一片黑暗，小丽什么也看不到。屋里响起了阴恻恻的笑，恐惧的像个阴影。一点一点向小丽瘦弱的身体压迫、欺凌而来，让她喘不过气来。小丽瘫倒在地上，身体腾起了一团灰尘。这巨大的惊吓让她无法自持，胸口一起一伏，心脏突突的跳着，几乎要从嗓子眼里跳出来。他坐在地上。用手遮住了眼睛，他不敢看眼前的这一切。他嗅到了空气里那些渐渐蔓延的腐蚀味，还有骨架上曾经刷过的氢气味，正越来越浓郁，逼迫的他没办法呼吸。恐惧令他闭上了眼睛，眼前又是一片黑暗，但他仍然可以感觉到阴影。他感觉到了有几缕潮湿的发丝正拂过他的面庞，此时的气味直往他的鼻孔里钻，他的胃也开始翻涌，排山倒海一般。小丽无力的身体向前瘫软而去，倒在了一个硬硬的东西上，额头硌得很疼，他知道。那是一具骨架的胫骨，他睁开了眼，白森森的一片，闪着绿色的灵光。在胫骨旁，还有一只蜡黄的小腿，肌肉伟顿，青筋毕露。小腿抬起，露出了一截脚趾，同样也是蜡黄的，轻轻的落在小丽的脸上。在尸体腐臭与骨架侵袭的气味中，小丽看到了尸体的脚趾。小丽猛地跳起啊！凭空伸出莫大的勇气，他一把抓住面前蒙着骨架的斗篷，猛然的掀开，斗篷下是一张惨白的脸，正苦笑，是小丽班上的男生。小丽提了一脚旁边尸体的小腿胫骨，传来一声惊呼：“是小雪在惨叫！”骨架只是用白色的石膏贴着，斗篷上还刷了清漆，惟妙惟肖。而尸体上蜡黄的颜色，则是涂上了颜料，再用保鲜膜缠住，看上去萎顿不已。旁边其他的骨架与尸体都笑了起来。全是班上的同学，大家一起叫道：“万圣节快乐！”小雪惊异的问：“小丽、啊，你是怎么知道我们是装扮的？”小丽怒气未平，又踢了一脚小雪，说：“拜托，下次扮尸体时，麻烦把脚趾的紫色指甲给洗掉。”推开门，一群人回到走廊上，嘻嘻哈哈的。这时呢，小丽突然叫道：“嘘，你们听！”大家静下，空气里传来一阵阵吱吱的声音，很微弱却很清晰。是什么声音？暗哑的声音竟也有一些颤抖。一个胆大的男生说。像是电锯的声音，好像是在电锯切割什么东西。电锯，电锯会在解剖楼里切割什么东西呀？回廊尽头的一扇木门，微微泄出了一点昏黄的光，声音就是从那扇门里传出来的。去看看，小丽此刻胆子大了不少。把恐惧消化掉后，恐惧呢就会变成勇敢。小雪却有点害怕了。当面对已知的东西时，她不会害怕。现在要面对的却是解剖楼里的一扇门，里面响着电锯的声音。小雪不愿意显示自己的胆怯，她被小丽拉着到了这扇门前，回头去。班上那些自称胆大的男生，竟一个也不见了。小丽推开了门，向里面望去。屋里、啊，一个满脸沟壑干瘦的老头，一手提着电锯，站在一张破旧的手术台前，另一只手握着一瓶劣质的白酒，抬起了头，看着小丽和小雪。手术台上是一具蜡黄的尸体，已经被电锯切割成几大块，切口处凝结着黑紫色的血液，煞是触目惊心。依稀看得出，那是一具女尸，年龄不大，头颅已经被割了下来，扔进了一边污秽的木桶里。电锯呢还在响着，小丽和小雪吓得一句话也说不出来。老头阴恻恻的冷笑，扬起了头来，大口喝下了一口酒，然后伸手在女尸的身上抓了一把，捏起了一团肉，塞进了嘴里，慢慢的咀嚼，一汪乌黑的血缓缓从他嘴角渗下，淌过了他那布满沟壑的脸。小丽和小雪同时发出了一声尖利的惨叫，转头就往外跑。回廊上全是一样的大门，却找不到下楼的出口。小丽和艾啊像没头的苍蝇，在回廊里跑来跑去，转了几个圈，却发现不仅连楼下的出口都找不到，就连刚才那间恐怖的房间也不见了。终于，他们跑不动了，喘着粗气扶墙哭泣。小雪试探着说：“刚才我们是幻觉吧？”小丽抱着小雪的肩膀，哭着说：“不知道，我什么都不知道。我想回家。”屋里的老头将木桶中的头颅捡出来，重新放在蜡黄的女尸景象上。女士木的坐起来说：“你就这样放走了他？”老头环视了一下屋中的一具具泡在玻璃缸中的尸体，笑着说：“跑，他能跑到哪里去？”老头走到了一口玻璃缸边，伸进手拍了拍尸体的头，说。不错，你表现的很好，扮演的骨架很逼真，尸体露出了笑脸，正是那个小丽与小雪的男同学。其他的玻璃缸里的尸体也一起笑了起来，笑得阴恻恻的。他们全是小丽与小雪班上的同学。手术台上的女士转过头来。温柔的对干瘦老头说：“时间该差不多了吧？”他的脸出现在了昏黄的灯光下，很漂亮，是小丽的脸。这时、啊、门外的回廊上响起了小雪的惨叫：“啊！”本期的夜晚末开门节目播讲完了，感谢您的收听。